Jag kommer fortfarande ihåg hur min mamma reagerade den dag jag sa till henne att jag skulle byta från natur till estetprogrammet. Jag kunde klart och tydligt se besvikelsen i ansiktet på henne. Det här är Unga Berättarpodden. Platsen där unga från olika områden kan få uttrycka sina tankar och känslor. Det här avsnittet är ett samarbete med Rinkebykista stadsdelsförvaltning där jag och åtta andra sommarjobbare fått uppgiften att producera ett poddavsnitt. Mitt namn är Sofia och jag kommer att programleda er genom dagens avsnitt. Unga Berättarpodden Förväntningar. Alla har olika förväntningar och fördomar. För oss ungdomar kan detta vara ganska olika för killar och tjejer. Vilka förväntningar finns på dig? I dagens avsnitt ligger fokuset på de förväntningar som finns på oss unga tjejer och hur vi egentligen önskar att det skulle vara. Ni kommer exempelvis få höra Dalias berättelse gällande förväntningar i skolan och hur två andra tjejer tänker kring press. Sedan kommer vi ha ett samtal kring fördomar om vår klädsel. Hur skulle det kännas för dig ifall någon sa åt dig vad du kunde och inte kunde göra? Som de förminskade dina kunskaper, begränsade dina mål, bara på grund av att du inte hade lika stora förutsättningar som alla andra? Nu kommer du få höra Rukayas historia där hon upplevt detta i form av en krönika. Jag sitter i korridoren med torrande ögon och djupa andetag. Jag vet inte vad jag ska göra. Alla mina planer och min framtid har rasat ihop. För att gå vidare till gymnasiet så måste man ha bott i Sverige i minst två år. Annars det spelar ingen roll hur mycket man kämpat och kan. Rukia, tyvärr jag inte ger dig godkänt. Reglerna tillåter mig inte att göra det. När jag hörde det som hon sa snurrade allting och kan inte stoppa mina torrar. Jag försökte vara stark men egentligen var jag väldigt rädd, sviken och ensam. Måste systemet verkligen vara så här? Redan som liten var jag nyfiken och ville lära mig nya saker. Mitt mål har alltid varit att skaffa en bra utbildning som ger mig möjligheter att bidra och hjälpa andra. För att nå dit behöver man ha höga förväntningar på sig själv och jag har tagit min skolgång på allvar. Men trots det var jag tvungen att gå ett år på språkintroduktionen. Det känns som ett system som förhindrar visa ifrån att nå sina mål. Jag önskar att de kunde ändra på systemet. Så att man måste inte bli pressad och stressad av ett betyg. Kanske hon tänkte att det var bra för mig och försökte hjälpa mig. Men det var inte så. Jag har flurat ett år utan att lära mig något nytt. Ett år är väldigt lång. Skolsystemet är oeffektivt och måste förändras. Istället för att ha samma regler för alla nya länderna borde det finnas flera vägar till högre utbildningar. 
men borde tänka mer på individen. Idag är jag åter på väg mot mitt mål. Unga berättar podden. Här kommer några intervjuer med förbipasserande tjejer i Rinkeby centrum. Vilka förväntningar har man i skolan på dig som tjej? Ja, så det finns betydligt olika förväntningar som tjejer kontra killar har. Om en tjej är högljudd, då är hon högljudd och stökig. Medan om en kille är lika högljudd, då är han bara kille. Ja, men de är så. Många tror ju att tjejer är dåliga på sport och killar är bra, men det är ju tvärtom också. Vilka hinder finns det? Det är bara att du är tjej. Det är det som är hindret, att du är en guds. Alltså man ser ner på oss. För man förväntar sig bara att vi ska föda barn. Alltså vi ska ta hand om mannen och sådana där grejer. Så när vi väl kommer ut i samhället och vi är bättre än killarna. Då är det en sån här grej. Alltså man ser ner på oss. Kopplar det. Finns det andra förväntningar på dig som tjej? Det finns jättemycket förväntningar som tjejer ska ha. Och det gäller liksom inte bara i skolan utan det gäller i livet. Det ska inte vara så. Tjejer är ju människor. Och vi ska ha förväntningar på människor och inte på grund av könet. Alla har någon gång känt sig pressade till att uppfylla andras krav och förväntningar. Ibland har det kommit från hemmet och familjen och ibland utifrån. Som till exempel från skolan. Det är det Sara I och Sara R berättar om i reportaget som kommer nu. Jag hade ett stort prov som var avgörande för mitt slutbetyg. Svetten rann och mitt hjärta började slå snabbare och snabbare. Tanken om att misslyckas var bara för mycket. Inte för att jag skulle misslyckas utan för vad deras relation skulle vara. Det var en vanlig dag i skolan. Jag satt och chillade med mina vänner och sedan kom stressen. Klockan var tolv och tiden närmade sig. I alla fall, jag gjorde provet och taggade hem. Redan då började familjen tjata om mina resultat och hur det förväntade sig att mina betyg skulle vara på högsta nivå. Det gick en vecka. Jag var ute med mina vänner och det plingade till. Jag tar upp min mobil och ser då resultatet på provet. Jag fick ett C. Från att vara glad började ångesten stiga. Än en gång började hjärtat bulta av tanken om att behöva berätta vad jag egentligen fick. Men jag ville inte heller ljuga. Jag går upp för trappan och innan jag sätter in nyckeln och öppnar dörren tar jag ett djupt andetag. Jag går in och ropar på mina föräldrar och säger med en darrig röst att jag fick ett se. Mamma började skrika. Det enda jag känner är besvikelse över deras reaktion och mitt resultat. Det enda jag sa till slut var förlåt, jag ska göra bättre. Jag är inte ensam om att känna så här. Med mig har jag Sara som upplever stress och press över skolan. Hej Sara, berätta om dig själv. Hej, det är jag som är Sara. Jag är 18 år och bor i Rinkeby- jag ska nu börja i trean på humanistiska linjen på gymnasiet. Ja, men jag gillar typ konst och musik. Men eftersom jag ska börja i trean nu så är jag väldigt stressad över det sista året. Och jag vet inte riktigt hur det ska gå. 
Men apropå det jag pratade om tidigare, har du gått igenom något liknande? Ja, men oftast är det jag själv som sätter pressen på att få bra betyg. Att man känner att det går bra för alla andra men inte för en själv. Jag känner dock ingen direkt press från familjen, men den är ändå alltid där. Uppstår denna pressen och otillräcklighetskänslan ofta? Det kan man säga. Vissa dagar mer än de andra. Speciellt efter ett prov. Hur gör du för att dämpa den negativa känslan? Ja, men att utgå från logik och inte från känslor. Men när de negativa känslorna dyker upp så lyssnar jag oftast på musik då jag känner att det lugnar ner mig och för bort tankarna. Vad händer om du inte lever upp till din förväntade roll? Men det blir som en direkt besvikelse. Jag känner typ att jag inte är bra nog. Jag tappar motivationen och lusten till att göra saker. Ja, det känner jag igen mig. Kan det vara positivt att ha höga förväntningar? Självklart. Bara att det inte går över styr. Man ska inte känna sig sämre än alla andra eller trycka ner sig själv. Är det lika förväntningar mellan killar och tjejer? Uh, ja, det beror på. Uh, jag känner att förväntningarna kan vara lika för båda två. Uh, jag känner att det är väldigt lika när det gäller skolresultaten. Uh, men ibland finns det små kommentarer av typ föräldrar som säger typ Ja, ah, men du är en tjej. Ta det seriöst nu. Eller om du inte gör bra ifrån dig så är det skäms du inte. Du är ju en tjej. Hur som helst, för mig är det delvis bra då jag ibland behöver den pressen och stressen för att prestera bra i skolan. Men över en längre period har det tagit på min mentala hälsa. Det kanske är så bara att stress och press är både bra och dåligt. Unga berättar podden. Ja, men jag håller med om att press kan vara jobbigt i stunden. Men tänk på att det faktiskt kan gå att göra en i längden. Här kommer ett samtal som handlar om samhällets förväntningar på tjejers klädsel och hur vi ser på saken. Med mig har jag Miski, Nadira, Nejma och Lawin som kommer dela med sig sina olika upplevelser och erfarenheter. Vad har samhället för förväntningar på er som tjejer gällande er klädsel? Jag själv tycker ju att den här frågan du ställer har ett öppet svar då jag tycker att olika områden har sina olika förväntningar. Men något jag själv sett då är att man både dömer överklädda och lättklädda tjejer. Jag tycker då att det inte finns en viss klass som accepteras av alla utan har till exempel på det korta kläder blir kallat för en hora och längre kläder för en terrorist. Har ni andra upplevt det någon gång? Ja, det var väl ett tillfälle jag hamnade i en diskussion med min lärare. Han ifrågasatte mitt klädval. Inte bara det utan även min tro, trots att han själv var muslim. Enligt honom kunde jag inte kalla mig själv för en muslim för jag inte bar slöja eller fulltäckande kläder. Hur kändes det då? Just då kände jag mig dålig och väldigt förnedrad. Jag började ifrågasätta mig själv och undra om han hade rätt med det han sa. Men med tiden insåg jag väldigt snabbt att han och hans åsikter är irrelevanta för mig- det är min kropp, jag väljer hur jag vill klä den och ingen annan kan bestämma över den. Det Lauren berättar nu får ju mig att tänka på en av mina tjejkompisar som då isch har liknande problem. 
Hon blir självständigt kommenterad om sin religion och sin klädsel. Och jag vet ju själv att hon både känner sig självsäker och vacker när hon har på sig sina korta midiklänningar. Jag tycker det är jättesynd att hon alltid måste välja bort den enda saken som just gör henne glad. Det är nog enkelt för andra att säga att hon inte behöver bry sig. Men jag lovar dig, det är inte enkelt att bli kallad för hora och sen gå ut och få blickar som ger känslor som otillhörighet och svaghet. Hennes föräldrar stöttar ju henne vad jag vet, men jag vet ju själv också att det finns flertals föräldrar som inte gör det. Du nämnde något om föräldrar som accepterar deras barns klädsel. Men finns det fall där ni upplevt att föräldrarna inte accepterar sättet deras barn klär sig på? Ja, självklart det finns. Um, till exempel min pappa en gång han gick fram till en av mina tjejkompisar och han hade en diskussion med henne. Um, diskussionen var om att hon skulle inte vara vänner med mig, att hon skulle lämna mig i fred för hon var dålig influens på mig. Hans kritik var om hennes klatser. Det kändes som jag var betrayed by my own father. Vad tänkte du om det som hände? Ja, jag älskar min pappa men det han gjorde var inte lik honom och han, had, och han hade ingen rättighet att prata med henne på det sättet. Har det här hänt någon gång utanför familjen? Ja, en dag var jag och mina vänner på väg till skolan och vi stötte på en skumman som glodde på oss i tåget. Vi strunta i han och fortsatte vår konversation tills en vän la sin fot i hörnet av sätet. Han skrek på henne då jag la mig i och sa prata lugnare. Han blev argare och svarade tillbaka med terrorist. Vi blev rädda med mest arga för att ingen omkring oss hjälpte till utan satte med sina mobiler. Tack för att du ville dela med dig denna jobbiga upplevelse. Jag själv tycker att det är viktigt att du tar upp det här då många med slöja kan relatera till det. Hur önskar ni att det skulle vara ifall ni fick välja? Jag tror nog att vi alla kan enas om att vi vill att folk ska börja sköta sig själva och sunta andras val i livet. Det har ju inget med dem att göra. Jag vill ju samtidigt som de accepterar att de också respekterar dessa människor och deras val. Vi alla är ju olika. Ja, jag håller helt med Miski där. Jag tycker att vi alla ska respektera varandra på alla plan. Oavsett klädsel, religion och identitet. Och jag tycker man istället ska lösa de problem som redan finns i samhället istället för att skapa nya. Fina ord säger, tack för att ni deltog i samtalet. Här kommer några fler intervjuer om förväntningar kring tjejers klädsel. Känner du att du behöver anpassa din klädsel efter samhället? Eh, nej, jag skulle faktiskt inte säga att jag känner att jag behöver anpassa min klädsel efter samhället. Eh, jag tror det beror mycket på hur man ens självkänsla, ens självförtroende och hur mycket man bryr sig om vad andra tycker och tänker om en. Ja, nästan alltid gör det. Jag tänker på hur folk kommer uppfatta mig bara baserat på eh, hur jag klär mig. Så varje gång innan jag går ut genom dörren tänker jag liksom så här, hur... Kommer de uppfatta mig? Har jag för mycket kläder? Har jag för lite kläder? Vad får folk liksom för bild av mig som person bara baserat på hur jag klär mig? Vilka är det som bestämmer det? Alltså det är ju, det är, alltså det är ju historiskt, det blir normer som sätts av, av 
i det här fallet oftast män. För det är oftast historiskt de som haft makt och då är de som sätter förväntningar. Så att det kommer ju därifrån. Det är väl mycket folk i ens omgivning, tänker jag. Familj, vänner, folk man liksom träffar regelbundet. Men också sociala medier mycket. Man ser hur folk klär sig på vissa sätt och vad det får för kommentarer eller vad det får för feedback. Och då kanske man väljer att klä sig eller inte klä sig så, baserat på det. Vad händer om man går emot samhällsförändringar? Jag kan tänka mig att för vissa så blir det utanförskap. Det blir att man blir mobbad kanske när man är lite mindre och så. Hur tycker du det ska vara istället? Ja, helst av allt hade jag velat att man skulle kunna få ha på sig vad man vill utan att bli dömd. Oavsett om man är tjej eller inte. Nu lyssnar vi på Dalias berättelse. Jag kommer fortfarande ihåg hur min mamma reagerade den dag jag sa till henne att jag skulle byta från natur till estetprogrammet. Jag kunde klart och tydligt se besvikelsen i ansiktet på henne. Innan Jens hann få ut några ord så började hon redan höja rösten och bli argare för sekunder. Hon frågade varför jag skulle göra något så dumt som att byta till estetprogrammet. Hon bad mig att välja vilken linje som helst så länge det inte var något med en kreativ inriktning. Jag och din pappa jobbar hårt varje dag så som vi gjort i flera år för att försörja familjen. Bara för att ni ska få möjligheter som vi aldrig fick tillgång till när vi var små. Bara för att du ska gå och göra något så här dumt. Hur kunde hon inte förstå hur mycket jag brinner för musik? Det är min passion i livet. Hur kunde hon inte vilja det bästa för mig? Jag började bli tårögd och kände en stor klump i halsen. Medan jag försökte med allt jag kunde att hålla tillbaka tårarna och de ord som skulle såra henne mest. Det är min framtid. Varför ska hon få välja min framtid och inte jag? Om det i slutändan är mitt liv. Det är inte hon som kommer behöva sitta i ett klassrum sju till åtta timmar, fem dagar i veckan och behöva memorisera all information om ointressanta ämnen bara för att äffa kursen. Även efter jag förklarade för henne så fick jag fortfarande inte någon tillåtelse. Till slut så sa hon, du kommer aldrig komma någonstans i livet. Du kommer inte få något jobb, du kommer inte ha någonstans att bo. Du kommer sluta upp hemlös och ensam. Efter ett tag så hade jag fått tillräckligt med utskällning så jag valde att lämna rummet. Sekunden jag stängde min dörr så började tårarna forsa ner som en flod- jag hade såklart gjort val tidigare i mitt liv som mina föräldrar inte godkänt- men det här var bland den värsta reaktionen jag fått. Jag har alltid älskat musik, sedan länge. Ända sedan jag var liten. Musik har varit en så stor påverkan i mitt liv. När jag tänker tillbaka på min barndom så inser jag hur stor del av mina minnen- som bestod av min kärlek för musik- jag älskade att gå upp på morgonen för att sätta mig vid datorn, starta upp något spel, sätta på musik och sjunga med. I slutändan så bytte jag ändå eftersom att jag insåg att mina drömmar alltid kommer vara viktigare än deras förväntningar. Unge berättar podden. 
I det här avsnittet har vi fått höra om förväntningar kring bland annat prestation, klädsel och kroppsideal. Men också om drömmar och hur vi tjejer egentligen vill att det ska vara. Förväntningar kan leda till stress och oro men också till motivation att kunna nå sina mål. Det viktiga är att vi är medvetna om förväntningarna vi har på oss själva men också på andra. Våga ifrågasätt och gör din grej. Det här avsnittet produceras av feriearbetare i samband med firandet av Rinkeby 50 år. Håll utkik på våra sociala medier för nästa avsnitt.